0: Olá, meu nome é Thais Alves e esse é o nosso podcast Alto Amor no Ato. Hoje eu quero explicar para você o que é essa tal de autocompaixão que você tanto fala, Thais. O que é ela e como é que eu posso adquiri-la? Então, a autocompaixão, na verdade, ela envolve tratar a si mesma da mesma forma como você trataria um amigo que está tendo dificuldades. Mesmo que esse seu amigo tenha cometido um erro, ou ele esteja se sentindo inadequado, ou apenas enfrentando um desafio na vida, como qualquer outra pessoa. Como você trataria a esse amigo? Essa autocompaixão, ela diz respeito exatamente a como nos portamos a esse melhor amigo. Por que você tá falando isso, Thaís, relacionado ao meu amigo, se eu quero a compaixão por mim mesma? Porque, na verdade, a nossa cultura... Né? coloca essa ênfase em a gente ser gentil demais com as pessoas e a gente chega às vezes a adoecer porque a gente quer agradar muito ao outro. Então, para a gente está muito fácil entender né? o que seria esse melhor amigo, o que seria acolher esse outro, tratar ele bem. Para que assim, eu dando esse exemplo, que é tão normal da nossa cultura eu possa introduzir você ao aspecto da compaixão por si mesmo, que é o que nossa cultura não promove. Então, se você já sabe aí como é que você trata bem a um amigo seu, como é que você acolhe ele apesar dos erros, dificuldades, repete esse comportamento aí que está claro para você para si mesma. Como você trataria a si mesma como se você fosse esse seu melhor amigo, essa sua melhor amiga? O que você faria para si mesma? O que você faria para o outro que está ali passando dificuldade? Normalmente eu pergunto muito às pessoas assim: como você quer tratar as pessoas ao seu redor? E muita gente me diz, ah, eu quero tratar com amor, eu quero ajudar, eu quero cuidar, quero proteger, quero ser minha melhor versão. E aí eu falo, tá, e como você tem se tratado? Como você quer tratar a si mesma? E aí a pessoa para em choque, meu Deus, eu tenho me tratado de forma rude, não sou gentil comigo mesma, não me ajudo, não me protejo, não me entendo, não me acolho, não sou a minha melhor versão para mim no momento em que eu mais preciso. Pois é. E aí, como é que pode um salva-vida querer salvar ao outro e não salvar a si mesmo? Como pode? Essa é uma pergunta difícil de responder e uma realidade difícil de encarar, né? Pois então. Autocompaixão é sobre isso. Tá, Thaís. Entendi mais ou menos aí como é que funciona a autocompaixão. Mas... Como é que eu posso praticar ela? Como é que eu posso fazer com que ela seja real na minha vida? Como adquiri-la? A autocompaixão não nasce, não brota como se fosse um passe de mágica. É uma habilidade adquirida. Você tratou, aprendeu a tratar os outros bem sem treinar, sem conhecer esse outro? sem entender ele, sem saber o que ele gosta e como ele não gosta. Não, né? Você começou a olhar para ele, a reconhecer, a andar do lado, a entender o que funciona para ele ou não, o que ele precisa, o que ele necessita. E assim você consegue transmitir para ele também o que ele tá necessitado naquele momento e o que você quer da mesma forma para você. Então, você precisa primeiro olhar para você, querer ser seu melhor aliado, sua melhor aliada. E então, o primeiro passo é exercitar a presença. Exercitar a presença consigo mesma. Viver a sua experiência exatamente como ela é. A experiência da sua dor, a experiência do seu desconforto, a experiência do seu momento difícil, exatamente como ele é. Sem acrescentar dor ao que já é sofrido. Sem acrescentar julgamento, sem acrescentar autocrítica, sem acrescentar desprezo por estar vivendo esse momento difícil. Um exemplo. Às vezes as pessoas se decepcionam. Eu já me decepcionei, muito. E num momento de decepção, muitas vezes a gente para assim, meu Deus, eu me decepcionei. Na verdade, a minha vida é decepcionante. Percebem como a gente costuma acrescentar mais dor e mais sofrimento ao que já é difícil, que é a decepção? Criamos regras e autorregras em cima de uma realidade que não existe. Não seria mais fácil encararmos a nossa dor, o nosso sentimento difícil, reconhecendo, eu me decepcionei. Eu estou decepcionada. Essa situação me gerou decepção. E vivê-la até o momento que a gente precisa. E não acrescentar mais regras, Mirabolantes em cima de dados que não são reais, que nós distorcemos porque estamos decepcionados. Outra coisa também que costumamos fazer é fugirmos dos nossos sentimentos. Assistindo Netflix, saindo para beber ou bebendo em casa, toda vez que sentimos algo desconfortável. A gente não quer se encontrar com os nossos sentimentos, a gente quer fugir deles. E esse não é um estado de presença. Imagina você com seu melhor amigo, teu melhor amigo do lado, contando pra você que tá doente, que tá sofrido, que tá decepcionado, que tá passando por um momento muito difícil e você vira pra ele, ó, ó o que tá passando ali na TV, menino, e não dá atenção ao que ele fala. Você vai deixar seu melhor amigo pior do que já tá. Não é verdade, porque na verdade o que ele queria ali era só ser ouvido, acolhido. E é exatamente isso que acontece com, com nós mesmos. Se a gente não encara a nossa realidade e a nossa dor, tudo fica mais difícil. A gente se sente ainda mais sozinho, abandonado, desconectado. Então, viva a tua presença presente. Momento a momento, sem acrescentar futuro, sem ruminar passado, o que faz sofrer demais também e gera muita ansiedade. Acrescenta mais dores ainda e muitas vezes irreais. Vive o teu agora, que essa dor já basta. Certo? Segundo passo, muito importante. É necessário ter por si mesmo bondade. Gentileza seria o aspecto da autobondade. Então, esteja presente, que é o primeiro passo. Segundo passo, esteja presente com gentileza, com autobondade. E é exatamente isso. Quando você comete um erro, quando você falha de alguma forma, ao invés de se recriminar, se coloque um braço acolhedor em torno de seu próprio ombro, inclusive de forma real física, se abrace. A gente faz exatamente o contrário. Imagina nesse momento difícil que você tem vontade de se criticar em todas as pessoas generosas e carinhosas que você conhece. O que, que elas fazem por você e o que você faz por elas? Se entregue nesse momento à bondade e inclusive essas pessoas generosas e carinhosas, elas também se criticam. Todos nós nos criticamos de alguma forma em algum momento. E a diferença está em notarmos que nos criticamos e mudarmos isso, ao invés de nos entregarmos a esse processo de crítica. A autobondade, ela exatamente combate essa tendência. E permite que sejamos tão amorosos com nós mesmos como somos com os outros. E isso é um exercício. E você precisa se abrir a isso. Certo? <risos> terceiro passo. O terceiro passo é a humanidade compartilhada. O que é isso, Thaís? É o me conectar ao outro. E me conectar ao outro no sentido de que todos nós sofremos e vamos sofrer. Não sou eu, que sofro sozinha. Meu vizinho, que está aqui no prédio, talvez esteja em sofrimento também. Cada um tem um aspecto da vida, ou tem um momento da vida difícil, que gera dor, que gera sofrimento. A gente tende a, quando estamos sofrendo a gente se sente desconectado do mundo e como se estivéssemos sozinhos numa bolha e só nós estamos passando por aquilo. E o mundo tá bem e tá tudo legal, principalmente numa vida instagramável. Parece que tá tudo perfeito, que as pessoas estão bem felizes e eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou a pior pessoa, eu tenho uma vida pior, a mais miserável de todas. É assim que a gente se sente. Ficamos em posição fetal, cada vez mais alimentando as ideias de que somos o erro na humanidade. Que somos a curva fora da humanidade. E cada vez mais nos sentimos mais frustrados e sozinhos. Porque não fazemos o exercício de nos conectarmos a uma humanidade compartilhada em que Todos estão em sofrimento em algum momento. De alguma forma, cada um com a sua intensidade, obviamente. Mas todos estão em sofrimento. E aí, o que, que acontece? A gente tem uma ideia pré-estabelecida de que vou fazer isso, vou me enfiar nisso e... As coisas devem corresponder a essa forma, a essa coisa, porque é certo. Não deve sair dessa linha. E quando essa coisa sai da linha, quando a vida não caminha como a gente espera, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente se massacra totalmente e se frustra completamente. Não só pela experiência, mas é como se... Fôssemos o erro na humanidade. Que só a gente faz coisas erradas, só a gente falha, só a gente erra, só a gente entra num projeto que não dá certo. E isso é uma distorção de pensamento, baseada no irreal. Porque, na verdade, existe uma humanidade inteira que, também faz coisas em determinados momentos. Que não vai como ela quer. Que erra. Que falha. Que não se comporta como queria. E é aí que você precisa se olhar. Em estado de presença. Vivendo o teu momento. Com gentileza. A autobondade para o seu momento. E reconhecendo que todos somos falhos, que todos erramos, que todos vamos errar, que todos sofrem em algum momento. Que não existe ninguém perfeito. Que as pessoas sentem, desagradam as outras, desagradam a si mesmas. E isso não as faz a pior pessoa do universo e não exclui todas as possibilidades de vida dessa pessoa porque ela é mais que um erro, ela é mais que um momento difícil, mas sim, ela também é sofrimento, ela também é dor, ela é também momentos difíceis. Esses são três passos importantíssimos no processo de autocompaixão. Reconhecer sua dor, encarar ela ao invés de fugir, ser seu melhor aliado, com gentileza, com bondade, conectada ao teu momento presente e à humanidade como um todo, para que a tua dor seja uma dor mais leve. Entendendo que sentimentos, dores e momentos difíceis passam. E que vai ser difícil não se criticar, não se julgar, mas só em perceber que você está se julgando, se criticando, se sabotando, sendo seu inimigo e fazendo o exercício contrário ao perceber, já é um bom caminho andado. Espero ter ajudado vocês e quero muito que vocês me contem sobre esse exercício na vida de vocês. Me marquem. Falem comigo lá no Instagram, arroba Thaís com 2 underline Alves com 2s. E se quiserem, adicionam vocês no canal do Alto Amor. E vou lançar mais exercícios práticos lá, tá bom? Beijo, beijo.